0: Hello， 我是 t r 叉 C， 又过了一个礼拜了。这个礼拜的主题呢，我要来分享住在欧美国家跟住在台湾生活上的差别。这一集呢，我要来讨论就是我住过的地方，所以这是蛮从我个人的观感去跟大家分享的。那我从小到大呢，就是主要就住在台北市。然后我要比较的是英国伦敦，还有美国纽约，跟我在德国这阵子看我男朋友工作的一些生活上来来发挥。好、哦，我觉得首先呢，有一个很大的不同，也是一个让我已经决定，我觉得我之后可能比较适合生活在欧洲的一个很决定性的原因。你们猜？<笑>好，没有人，<笑>就是一个人在边。<笑>自言自语，我觉得我对台湾，我一个比较不能接受的，就是天气。天气我真的没办法。有听过我讲座的人，我就有讲天气其实决定了非常多。因为有的人可能觉得台湾这样子，就是冬天只有两个月，然后其他几乎都是夏天，没有什么春秋之际，对他们来讲已经习惯了。但是我真的完全没有办法，因为我很怕热。虽然我现在是肉肉的，但是我在瘦的时候，我也是很怕热。我天生就是不喜欢那种很很湿、很黏的感觉，我就觉得很不舒服。所以我夏天几乎都不出门，除非是我工作带团。但是带团去了其他国家，就算是夏天，也不会有台湾这么潮湿。我觉得在台北的夏天可以活，真的很痛苦。然后我觉得这个天气对我有一个很大的影响，就是你知道，天气跟恋爱有很大的。有很大的关联吗？因为呢，我跟我男朋友在英国认识，然后英国就很冷啊，冷八个月，不像台北是热八个月，然后就是出去都会牵手啊，然后很冷就会要抱抱啊，睡觉也会想要粘在一起，因为真的很冷。但是回到台北的时候，我在回到台北之前，我就已经讲过。在台北的夏天，真的不要碰到我，我真的会发火。虽然就是他也很常被我吓到，就是因为他只是试图要跟我牵手，但是我真的没有办法接受那种黏腻的感觉，所以我就说你真的不要碰我 ，don't touch me， 就是真的会很激动。所以天气对我来讲真的是有很大的影响，这是一个要。让我觉得比较适合在国外生活的一个诱因，我也觉得这就是让我领队工作可以持久的关系，因为我难很难想象，如果我夏天在台湾工作，然后每天要去公司，哦、我那个通勤我应该统一都会搭 Uber 或计程车，我真的没有办法在三十八、三十九度的气候下面走路，然后天气还有一个很很重大的关系，虫。台湾真的很多虫，尤其是夏天的时候，那个蟑螂。因为我现在住在滨江市场附近，不知道为什么，我们就住在五楼，可是蟑螂就是有办法走到我家。它平常也不是爬楼梯，它就是从水管或什么的跑出来。可是，在欧美国家住的时候，我真的不会看到蟑螂。你知道家里有蟑螂，那是一件多么令人崩溃的事情。我已经算是很勇敢的，因为跟我比起来的话，我男友跟我室友。怕蟑螂的程度非常严重，我其实也怕蟑螂，我很怕那种会飞的蟑螂。小时候真的很常被吓到，但后来呢，只要是在大概嗯，就是手指的小拇指那种 size 以内的，我都其实敢徒手打死他们，我绝对不会让他们有长大的机会。但我不是说路上的，路上我才不管他们的。我说在家里面的，因为有听说，你只要在家里看到一只蟑螂，那代表说还有三百只蟑螂。那我当然是看到眼前这只，我一定要把它碾爆啊！所以只要是指甲片，小小拇指，哎、欸，小拇指指头的小指。还叫小拇指嘛？小拇指、大拇指，哈，就是最小片的那个，我就会直接把它杀死。但如果超过那个的话，我也是用了各种鞋啊、拖把、扫把，我一定要把它们碾毙才可以。所以我算是我们家里面主要去杀蟑螂的那一个人，因为我们家里的两个人都太孬了。因为马黛尔他这辈子呢很少看过蟑螂，虽然他小时候住在马达加斯加也是有德国蟑螂，可是他们那个蟑螂好像是可以拿来吃的。<笑>其实我也是吃过蟑螂，我吃过泰国的蟑螂。如果有去过泰国，人去逛夜市，你会看到有卖昆虫炸昆虫摊。我只能说炸蛹还蛮好吃的，有点像是炸那个小虾的那种味道，咸酥虾的味道。然后我吃过最恶的虫就是蟑海蟑螂，然后还有那个蜘蛛。这两个非常恶，因为你咬进去的时候它都会爆汁。但是我不知道，我觉得可能在人在国外的时候，你会抱着我要尝试新鲜的东西，而且它已经被炸过了，就是它不会排跑确算是消毒过了，所以我可以稍微接受。因为我们当领队的一定要多方尝试嘛，你才可以去推荐别人。但是在家里的蟑螂真的是很变态的一个东西，到底为什么蟑螂可以活这么久？这个真的很恶心，这也是马蒂尔他回到欧洲之前他最开心的一件事，就是他再也不用看到蟑螂了。那现在呢？是我在德国的冬天，我们几乎呢厨房的窗户都会半开，因为呢房间房子里面有暖气，所以需要一点户外的冷空气，让房间里不会那么闷。但真的完全不会有虫，完全不会有虫，虫就是不会在你的生活的房子里的范围，那种感觉很舒心。这是第一个差别，第二个差别就是物价。我觉得大家都知道，想要欧美国家物价都很高，但是其实我真的来生活之后啊，因为我自己的生活经历是我在纽约住了半年，我去打黑工嘛。然后伦敦呢，是我拿那个 Working Holiday 签证，所以我是在那边有工作生活是四个月。然后德国的话，我就是观察马蒂尔他的生活里面必须要的一些生活状态，还有我们会去超市采买等等其实我发现，在欧美国家，他们的超市都不会很贵，还蛮便宜的。其实应该是可以几乎可以说跟台北的超市是差不多价钱的。真的在台北你很难煮饭，除非你家就有超过两个人以上，不然你煮饭没喝，因为你是不是在外面买小吃都还比较划算。在这边超市的话，是真的，就是真的已经快跟台北差不多，然后物样件也很多。品相也非常多，然后而且我觉得除了超市就是这种生活必需品以外，奢侈品其实也比台北便宜。因为像品牌呢，有很多都会打折，然后还有退税啊等等的，还有因为这个品牌可能本来就是欧美国家的，所以真的相对便宜，因为少了那个运费啊，少了就是可能代理的费用，所以我觉得有些奢侈品是蛮便宜的。但是最好最好买 shopping 的地方，台北、伦敦、纽约。跟我去的纽伦堡，好，纽伦堡算巴伐利亚第二大城，就是以这样比起来的话，就是奢侈品还是纽约有稍微有有牌子的东西，我觉得真的是纽约最便宜。就是我自己喜欢的纽约，真的是一年四季都有理由可以打折，超爽。如果有在纽约生活过的，去 downtown 逛他们 SOHO， 你真的是快乐似神仙，那是我心中永远的逛街第一名。而且我本来就比较喜欢美式一点风格的牌子，然后，但是我觉得在物价真的很贵很贵的，其实就是房租、跟去餐厅吃饭，还有交通费这几个真的很贵。像我在伦敦的时候，我们是住三房三房一厨，然后一厕。我的那一个房间呢，我那个房间比较好，有一个阳台，要六百块英镑，在当时是两百两万四千块台币。然后我在纽约住的是不在曼哈顿里面，因为曼哈顿算是最繁荣的地方，那边就最贵。我住在 Queens， 还不错的 Queens 区，因为 Queens 也非常大。我们也是住一个三房两厅，就是呃、啊、三房一厅一厨，然后一厕。这样子的话，我们的一个房间也是要600块美金，大概是当时的话是一万八千多块一个房间。然后现在我住在台北市嘛，住在台北市虽然离捷运有一段距离，但是也是很方便的地方。我们的那个三房两厅大概是三呃两万二台币，所以这就是有很明显的差别。但是呢，市区跟小镇真的差很多。我现在住的这个德国小镇啊。大家就是有听前面几集，我住就是小小镇。这个小镇呢，里面就是有一万的人，一万的人口，主要都是大概稍微上年纪一点，因为年轻人可能都去城市里面生活了。我们住的这个地方是一房一客厅一侧，然后一厨，都、就是有各自空间的。它也不大，大概大概大概应该有二十平。二十出头平左右，这样子的话是大概四百五十欧。现在欧元的话是三十四，所以你这样存起来大概一万四左右，一万四左右。这在小镇里，所以这个价钱又差很多。因为如果是在伦敦，你要住这样子齐全的一个房子，我猜整个应该也是要两千两千英镑吧，也是要将近八万块台币。所以就是大城市跟小镇，就这。就房租就差很多，就跟台北市跟云林的那个价钱就绝对是有差，所以这这点还蛮正常的。然后交通费在欧美国家真的很贵，欧美国家像台北的话，你搭一次捷运，好，如果你也是住在台北台北线之前，就整个大台北里面的话，大概三十块左右嘛，三十、三十五左右，我说大一个大概。但是如果是在伦敦的话，一张票就大概一百。一百块台币，然后在美国的话，在纽约是七十五块台币，所以就是在交通费上面真的贵很多，物价这方面。然后我觉得物价还有一个关系，就是他们的人力成本的费用本来就很高，所以只要是有人服务的事情的话，费用就比较贵。因为台湾就是人力不值钱嘛，台湾就是奴嘛，所以我觉得这也是有一個关系的。好，接下来来讲保险这方面。保险呢？因为像台湾的话，嗯，一年的健保大概是七千八嘛，七八千块，然后再加上你的劳保，所以大概一年是一万五左右，一万五差不多。然后，但是在英国工作的时候，我是他是从我的，因为我们自己是外国人，所以我那时候去英国前呢，就已经要再付一个呃一个保险费，大概是两万块台币。然后呢，在工作的时候呢，会再抽大概是二十五就是抽水，从你的工作里面每个月薪水里面抽，然后不是说，比如说，呃，如但是如果你的薪资好像是呃一一两千以内的话，才抽百分之大概可能快20左右，就是他还是会看你的薪资来调高抽要抽多少。就跟台湾现在在追求也是啊，是不是应该富人的税要抽更多？所以他也是会去看薪资比例。但是英国其实算抽蛮多的，而且是每个月会直接扣掉。然后德国的话是，像马蒂尔他自己是欧盟人，像他如果在英国工作的话，他除了工作抽的那个税以外，他不需要再付其他的费用。然后这个德国呢，是他每一个月政府会抽200欧。两百欧，两百欧，现在台币就是在六千八左右。可是有一百欧会是公司付，就像我们在公台台湾，你在公司好好上班，就各付人家两个人各付一半的那个概念。然后一百欧他自己付，一百欧是那个由他公司去付。那他呢，只要付了这个钱，你在德国跟在英国呢去看医生都是免费的。但是呢，因为我自己。欧洲人其实不太看医生，除非你真的病入膏肓了，不然真的不会看医生。因为马蒂尔说他去比利时大概现在五六年，到现在他离开意大利之后，他从来没有去看医生，所以他完全没有花这一笔费用。不像我们台湾人，就是大小毛病都可以要去看一下医生，专算去诊所也好，就是要看一下，因为我们那个费用真的还蛮低的嘛。所以大家现在一直在强调说台湾的健保。就是真的很爽，为什么很爽？你不要听说我刚刚讲的那个，在英国、德国啊，你有缴这个税，所以你看医生就不用钱。但是像我之前在英国，我虽然有缴这个税，有一次我就是我不知道是不是染头发染到自己有一点那个铅中毒还是怎么样，因为我在国外我都自己染头发，然后就是那一阵子我就很就是说起床的时候，然后就晕眩，很晕。然后走路会歪歪的，然后头歪歪的，头就是靠左边这样子你。你想象一下那个画面，就是走路歪歪的，然后头会歪歪的，然后很想吐。后来我就去看医生，然后医生呢，他这个免费的医生呢，他给我做了什么检查？因为东老师好像没有做侵入性的检查，他就叫我手举起来，然后什么头摇一摇，然后看我的眼睛，他在我手在我前面眼睛前面晃一晃，然后是挤是挤，他就这样检查而已。他就说，嗯，你看起来应该是没什么事，然后就就结束了。如果你是这样恶心、想吐、头晕，在台湾看医生的话，他绝对会帮你看出一个所以然来，会你这样去做一下、去看一下、去照一下 X 光啊，巴 l 巴 h 等等的，就是会把你研究出来说你到底是发生什么事，或是验血。但是在英国就是完全没有，所以这个免费我是觉得，嗯，这就,就不太理解这样。所以我觉得以健保来讲的话，台湾的事真的是所有事情就帮你找到最后的解答。所以以这个价钱来讲，台湾的真的是 CP 值非常非常高。虽然呢，在欧洲国家你有缴税的话，你看医生不用钱，可是他并不会真的帮你找出你身体的所有的问题到底是怎么样。但是如果有网友你长期在国外生活，你有生了大病，结果他们真的你真的没有付钱。你只有付可能买药的钱，因为买药就是给你一个一个医生开的药单，然后你再去附近的药局去跟他买这些药。其实药也都很便宜。但如果你是有什么动手术什么之类，更多的经历要跟我分享的话，欢迎可以留言给我，让我知道说哦，其实会不会是我遇到医生的问题或等等的？欢迎可以来反驳我，或是把你知道的资讯给我，很乐意接受。好，然后另外一个呢，我要来讲一下就是治安。那治安的话呢，我觉得可以牵扯到，嗯，就是你走在路上，你是你是不是觉得很有安全感的？那大家都知道，你人出国的时候都是要注意。然后我们也不知道，就是台湾算已经是大家都认同，你半夜走出去你也觉得很安全。但是就是我身边也是有很多朋友就遇到一些无微不的啊，比如说嗯呃遇到小偷啊，或是被莫卡称啊等等的这种事也都是一直有在发生。但是这好像不是一种呃你会觉得它很容易会发生的事情。因为至少是我，我只有小时候被在公车上偷偷捏过卡层而已。但是我那时候还很小，才国中，所以我没有，我只会一直告诉自己说，没有吧，他应该只是公车人太挤，所以不小心碰到而已。可是我如果现在长大，在长,长大再有遇到这种事情，我绝对不会是这样子，我绝对就是大尖叫。而且如果你通常大尖叫之后，就是。现在这种状态，我觉得路人都是会帮你的，所以我在台北路上，我二十四小时我都觉得很心安，我是这种感觉。那但是我可以，但我可以举例一下，我那时候去美国纽约，因为我反正就知道那边就是有点，当然不能跟台湾比。然后那时候我工作的地方呢，又、就是在曼哈顿的 downtown， 就是比较多可能所谓的嬉皮啊、流浪汉啊，比较有特色的人。然后等等的地方，所以我本来就防备之心还蛮强的。但是，所以我自己的话是没有，我自己去半年打工的时候没有遇到什么事，打黑工的时候没有遇到什么事，没有遇到在路上被怎么样。但是某一集我讲，我在我家大楼里面被黑人跟踪，然后掐卡蹭的事情，这个话你们可以去听我另外一集纽约的那个，看标题就会知道那一集，也可以去听那一集。但是有发生一件事情是我在带团的时候，因为我会带那个去纽约的游学团，然后会带二三十几个孩子，大概十三岁到二十一岁之间。那时候呢，就是、要带他们去呃看那个。那个是什么大厦？就是那很高的某一个大厦，很多观光客要去。我现在突然忘记那个名字，然后要走回去搭车的路上呢，会经过韩国街。那我通常都是压在队后，因为队前面有一个，可能那时候那个夏令营的老师会走在前面，那我就是走压队的这样。因为通常毛病比较多的都会在后面，或者是我不希望有发生什么事情，我不知道，所以我都在压最后队伍。结果后来呢？我的有几个妹妹小孩呢？他们说他们好想去韩国街的面包店买一些面包，然后带回去宿舍吃哦、喔。我说 OK 啊 OK 啊，那我就去跟那些老师说，诶、欸，老师你可以先帮我带其他同学回去，然后我这边有几个人呢，我带他们去买面包，我再自己带他们回宿舍这样子，然后我再跟你们说。他们说 OK 啊，没有问题。然后我就带了几个女生呢，就走进去面包店。然后有一个女生她就是不想逛，她只是想要在那边等我们。他们而且因为我都会跟他们讲说。因为我们领队呀、啊，你就是要叫大家一直要注意安全嘛。然后我就叫这些孩子们呢，把包包都背在前面，所以大家都很听话，就是把包包都背在前面，然后后背包都背在前面，小包包也要都背在前面，然后都要关好。最后他就站在外面等，然后我就进去陪他们一下。后来我一出来说，那个妹妹眼神很惊恐的看着我说：“怎么了？”她说：“她包包还背在前面。”她说：“刚刚有一个。”黑人的女生，她经过我之后，她就拉我包包的拉链，然后她就傻眼的低头看着她的手，她想说，嗯，这是什么意思？然后那个黑人女生就回说，哦，你包包没有关好啦。然后她就往后面走了，这样。然后我就说是谁啊？然后我就看着那个女生，结果那个女生呢，她就本来是往着后面走，突然呢，她要转头往我这我们的方向走，她跟着另外一个韩国女生，因为韩国女生其实长相。只要你没有太整形的话，其实长相很好认。哎、啊，那边是韩国街嘛，然后他就跟着那個女生，他就试图要去拉他包包的拉链，包包的拉链。然后我就，因为我就是一个很鸡婆的人，再加上我可能就是已经，我觉得我的孩子们受到就是被吓到，我觉得内心就有一种火热。我就是属于这种人，就是自己如果受伤还没那么严重，但是如果我的朋友或是我的客人受了伤或是怎么样觉得不舒服的话，我就是会有点暴走这样。然后那时候我就哪一根筋不对，我就正义使者吧，我就跟那女生讲说：“你小心你的包包。”然后就那黑人女生她就知道我在就是在害她，就是怎么讲，就是要让她要去偷她包包里面的东西，这件行为就是被我讲出来了。然后那女生就是很恐怖，那个黑人女生很高，大概高我十五公分吧。然后你们知道吗？就是前凸后翘型的那一种。然后呢，她就怪离我非常近的近距。非常近的距离，然后就说你现在怎样？你现在怎么样？那你翻自己翻成英文啦、啊，说 what do you want, what do you want, what do you, you want 这样子，然后一直后来就是我就是一直脸直盯着他，然后但是我的余光又一直看着我的那些小妹妹们，他们就很害怕在那边。我心想说，我其实也是有点害怕啦，就是但是又很不爽，又觉得哎，怎么你们怎么可以这样光天化日要做这种坏事？然后最后还是还还要这样子恐吓我，然后我当下就是又。你知道很两难，一部分你想说干，给他撞回去。虽然我没有，有胸部没有，虽然他的胸部在我的我的下巴，<笑>但是我还是觉得，哎，我我要给他撞回去啊。然后，但是一看到有余光，看到我那些美眉们，我就觉得不行。如果撞回去，如果这个人身上有刀的话，如果我发生了什么事，那这些美眉怎么办？那一部分也是因为我也有点闹啦。然后我就想说算了，我就说走了，我就说走吧，转头就走。然后女生在后面这样子笑我，黑人女生在笑我。然后那个韩国女生就是也傻在旁边。但是重点是那女生在撞我的时候，之后旁边有非常多人，因为纽约的三十四街是非常热闹的地方，晚上所有人在旁边看，没有一个人来帮我，没有一个人来想说到底是怎么了，就大家就这样看着而已。然后我那时候就觉得哇，真的是越繁华城市越有人很大很大之间的距离，因为我觉得如果这发生在台北市的话，我觉得会有人来帮我，还是其实也不会，反正我自己觉得就是会有人来帮我。还有因为我觉得台北就不会发生这种事情。反正的话，我就把那些妹妹们带走了，这样子，然后再回来讲到歧视。就歧视这一块的话，我觉得也是在我在伦敦跟目前在德国，我目前真的没有遇到很明显的有歧视的感觉。那因为伦敦人，因为英国人本来就比较假面一点，其实我觉得英国人也很歧视，但是呢，他们会用他们的礼貌包装自己，并没有歧视这件事情，就是他们的礼貌。够让他们不做出有歧视别人的行为，因为不然他们就觉得自己这样子好像很没气质、很不高级之类的。哎，我这样有点坏，但是我觉得很多很多人真的是这样子。然后，但是美国真的是我觉得最,最最最严重的，因为我随便举例，就是我那时候在美国也是带团，哎，好像也是同一团哦。然后那时候我们去尼加拉瓜瀑布区，就是会有一个 tour 这样子。然后你家的拉瀑区不是已经是很多观光客的地方吗？所以一定那边当地的居民，你看过超多观光客的。反正那天晚上呢，我就说，因为美国有一个叫 The Dennis， 就是吃那种什么松饼啊，很肥，就热量很高的那种汉堡啊。然后我就想说，好想念这种 Comfort Food。然后我就说，走，我带你们去吃。然后结果就几个小孩跟我一起去，也是会找那种比较丁金的，跟我们比较麻级的，就是比较不会在那边。比较不屁孩的那种啦，然后我们就一起走在路上，大概要走十五分钟，就是会穿过住宅区，然后结果穿过住宅区那十五分钟，就遇到有黑人开车过来，然后把窗户摇下来，把他的零钱砸在我们身上，然后跟我们讲一下强强群虫群虫群强之类的话，然后傻眼，想说嗯他在讲什么，但是反正他就丢了很多零钱在我们身上，真的还认真看哦，真的绝对没有超过就是就是。一毛就是没有超过一毛的那种零钱，这样子可恶，反正就是觉得很傻眼啊！都已经在尼加拉瓜瀑布区了，就是怎么还会遇到这种五四三？所以在美国歧视真的是很容易遇到。所以前几天其实我就有去马蒂尔他工作的地方，跟他老板娘聊天，然后老因为我,我觉得老那老板娘跟我年纪也差不多，他跟我聊了超多。事情，他有讲了，就是比如说，他觉得台湾的为什么防疫做的这么厉害啊？然后还有讲很多，他对很多文化，还有他也讲说，泰国的国王也现在也住在巴伐利亚州啊，等等，就是他知道很多东西。但他就突然讲到一个，他说：“我真的不懂为什么美国会在讨论说 ‘Black Life is Matter’ 这件事情。”然后 ，No。Black lives are matters， 就是这件事情有什么好讨论的？然后我就说我在那边生活过，我真的觉得这很值得讨论。虽然我刚刚前面讲的，我遇到那两件事情的人都是黑人。但是我并不会从此看到黑人，我就会觉得他们会对我有攻击性哎、欸，因为我也是认识了超多黑人朋友，他们就是人非常好，所以在我心中，我完全不会因为我遇过那些事情而我开始对黑人有产生恐惧感或者是所谓的歧视。我觉得我自己是完全没有，但是或许我也可以理解，有的人之后就有这种感觉。哎，因为我自己太爱看纪录片，所以真的看了很多。美国黑人，他们被警察，就是警察觉得哦他们是闹事人，后来就是把他们抓到一边，然后最后他们黑人就是为自己辩解，然后警察就把他们杀死了的事。但是这些黑人其实就是很普通的老百姓。但我觉得，就算这些黑人他曾经在这一辈子里面可能偷过人家的钱，或者是说他曾经有盗用什么东西、什么等等的，做一些稍微不合法的事情。因为我小学的时候我也偷过东西啊，但是难道有这样子做过这种事情的人，他就要被杀吗？我觉得这很多东西可以值得探讨。当然你说会不会美国里面的犯案的分子都是黑人居多？对，但是你们要去了解他们生活的地方跟环境是怎么样的，他们从出生就有那个很大的原罪，在那样的环境之下，我觉得很容易，你就是被成，你只能选择成为那样子的人嘞、欸。我完全，我也可以完全理解。好，这也是我自己个人的感受。所以就是相比起来的话呢，在这些大城市啊，伦敦、纽约，真的觉得。嗯，会觉得比较紧张，就是我真的是自己会比较敏感一点，会注意，比如说我出门的时候，或者是我在一些场合，我会注意别人看我的眼光，还会我会注意我身后有没有别人，那种紧张感是比较强烈的，绝对是强烈过台湾，在台湾就真的很松。但是我做这个德国小镇呢，因为真的在路上我都看不到别人，然后晚上之后我也不太想出去，也不知道出去干嘛，现在店也没开，然后超市也都白天我就去逛，散步我会选白天就去。然后四点半就天黑了，所以在这边我就是过得蛮安逸的。只有前几天就是邻居有来敲我们，然后他就是一直跟我狂讲德文，然后有点凶，我就有点害怕。但后来又觉得也还好。就隔天那个房东他们就找警察来敲他们，就是问他要干嘛，就他也只是要拿一个东西而已。反正 anyway， 我就是听不懂。可是我对他，我也不会觉得讽刺。我对这些人。或是不会讲英文的人，或是看起来比较凶的人，我就会觉得他们就很可怕。我是也不至于这样子，因本身胆子稍微大一点。然后呢，再来讲到效率，生活上的效率，工作上的效率，效率比来讲的话呢，我觉得美国真的是最最最最,最差的。办什么都很慢，而且超喜欢推卸责任的，真的是去美国生活之后觉得美国白痴真的很多，但是精英也很多，这个效率之差，这也可以去听我前面一集在讲那个纽约的事情的那一集，就是办个护照遗失证明，大家都不愿意帮我办，最后就是要三个月之后再要演一出戏去一个警察。演了一出说哦，我的护照在哪里遗失了，然后最后还要装可爱，然后他还要问跟我要我的电话号码，最后才可以办到，就是他要我的电话号码存在就是。他想要跟我保持联系，他想要跟我有私私私私生活上面的的切磋，但是反正我就给他那个假的号码。Anyway， 我还必须要这样，我才可以拿到护照、医师证明，觉得很扯。但是我觉得在伦敦跟德国的话，我觉得相对比起来，因为我在伦敦有工作，所以我觉得伦敦人的工作的态度，其实我觉得蛮好的。就是跟台湾没有差太多，但是他们人本身比较 c 一点，他们不会觉得工作是他们的生命的全部，所以他们就上班上班，下班就下班，每次就是不会加班，公司也不会想要你加班。接下来来讲便利度，台湾的便利真的不用讲，我们有 Uber E， 我们有 Uber， 我们什么事我们有拉拉 Move。我们还有那个那个跑跑腿，什么都可以请人家来弄。但是你知道这个的前提是什么吗？因为我们的人力成本真的很低，因为我们的人真的不值钱，所以的话东西都不会很贵，所以大家很愿意去花这个钱来做这件事。但是在伦敦，但是在纽约，人力成本是很贵的，所以呢这些东西就没有那么便利。但是我觉得像讲说，光讲 Seven Eleven 好了。国外的 Seven Eleven 除了卖一些吃的喝的，没有别的了。他们店员不会管你那么多，没有帮你影印啊，没有什么呃，帮你用那个收包裹啊，帮你寄包裹啊，店到店啊，根本就没有这些东西。然后东西也都很难吃，都是一些就是卖一些连锁的零食、饼干这样子而已，没有什么其他多余的服务。所以讲便台湾的便利性。真的很差很多，但是我讲了，这就是跟我们的人力成本有很大的关系，还有我们的土地比较小，所以我们的发展呢也可以比较的快，这是真的。接下来讲生活娱乐，生活娱乐的话呢，其实我在这些这些地方生活的话，我觉得比起来的话，台湾的娱乐比较多元。为什么比较多元呢？因为台湾哈，欧美啊，几乎都是约去酒吧。然后呢，或者是比较爱户外的话呢，可能就是可能去露营，但是我也还没有跟过我这些就是在外国认识的朋友去露营，所以我觉得露营可能也不是一个太过常态的事情。那这也跟天气有关系，因为他们不像台湾，台湾除了就真的很冷的那一个月。还有可能就是台风，不然其他时间你其实都是可以去露营的。然后像台湾，你还可以看电影啊，去唱歌。在国外你也是可以看电影，而且其实电影的费用跟台湾是差不多的。可是呢，我觉得他们看电影的人数。以我的感觉，没有那么多，就是大家没事不会说，哎、欸，我们去看电影吧。但在台湾的话，比较会这样，或又或者是说呢，我身边的话呢，比较有一种异文气息的人比较多，我也不知道，有可能是在台湾交友的环境也有关系。然后，所以我觉得以生活娱乐来讲的话，其实这也牵扯到了人力成本，还有气候有关。就是如果你在他们没有什么像欧美国家有卡拉 OK， 但是就真的贵很多，而且他也没有像台湾是这种有包厢式的。这个是我男朋友在国外超喜欢跟别人说嘴的一部分，因为我们的卡拉 OK 真的是太赞了。就是有冷气，然后有自己的空间，有有的还有香榭皮，然后还可以有那个独立的麦克风，然后可以在里面疯狂，然后东西又好吃。像在欧美国家的话，他们很多都是中国餐厅附设的卡拉 OK， 是也蛮好玩的啦。就是你就吃中国菜这样子，然后唱歌，然后东西是也不难吃，但就是真的比较贵，然后环境也没有那么舒服，就是没有这么惬意这样，然后也没办法大点特点，因为东西就真的很贵。接下来呢，我们现在要回到个人这件事情了。我觉得在欧美国家呢，对于个人特色这件事情是非常重视的。就是像台湾人的文化一直以来都希望你不要太出挑。出呃，如果你长得很漂亮，这出挑没错。你长得很漂亮，你长得很漂亮有特定的好处，但是你长得很漂亮有特定的坏处。呃，但是亚洲人认为的漂亮，台湾人认为的漂亮。就不等于欧美人认为的漂亮，像欧洲人觉得的漂亮，跟美国人觉得漂亮，那又是不一样的，所以都是不一样的。可是真的在欧美国家，你会觉得个人特色胜过于你本来长什么样子。就是呢，你个人特色不是只有你的脸嘛？你个人特色是从你这个人的气质，从你这个人的兴趣，从你种种的堆积在你身上而显露出来的那个气场。所以他们对于个人特色其实是非常给予鼓励的。因为像我那时候第一次去纽约生活的时候，我记得我去 MAC， 我要去买化妆品，我想要买那个修容的，我就请 MAC 的小姐她帮我画，然后我就说：“哦，小姐，你看我的颧骨好高，你看我的那个下颚好大，这样子。”然后小姐又想说：“啊，她说没有，你这样很漂亮。”她说：“你不要把这些骨头修到没看不见。”她说：“你这些骨头就是你脸很漂亮的地方。”然后那时候我就是很惊讶。因为台湾人不都是你脸最好不要有突出的地方嘛，你就要鹅蛋脸这样。然后可是那边小姐说没有，不要鹅蛋脸不好看，要这样有特色。然后那时候我才真的觉得，他说你很漂亮，然后头发发质又很好，很像洋娃娃这样，因为他们发质跟我们又完全不一样嘛，我们就很容易很服帖，他们就比较走一种很。可是你看台湾人就会很想要追求那种睡醒就是这样。很有很很很自然的那种翘蓬的感觉，可因为我们的发质就是不一样的。那他们也会很喜欢我们亚洲人的发质，我们有的人也很喜欢他们的那种卷发，喜欢他们那种蓬松跟那种自然。所以真的是人就是很贱人就会喜欢那种你自己没有的东西，都是这样子的。但是他们在那边的个人特色，比如说我去欧美国家的时候，我就会喜欢把头发染黑色，因为我就觉得我就是。会在那边的路上，我就会觉得，咦，我是亚洲人，觉得很很骄傲、欸，哎，很奇怪哦，这是一个很奇怪的心理，我不知道，我就觉得我是一个好有特色的亚洲人呢，我是一个好有特色的台湾人，所以我喜欢黑发的样子，然后但穿的就是呃我自己喜欢穿的模样，就是当然因为在欧洲、美国很多品牌都是我喜欢的，然后不知道哎、欸，就是一种亚洲人。就是我不会，但我不会穿，呃，怎么讲？因为我本身不是韩风的姑娘。我觉得韩风的姑娘就是腿可能要稍微高一点，但是我本身就是个矮个子，然后我觉得每个人有自己适合的模样嘛。我喜欢稍微有点曲线的样子，在欧洲，因为如果我又穿着没有曲线的样子，会看起来真的非常像小孩。那我们亚洲人天生丽质，长得就比较年轻，然后我又矮，然后我又不喜欢炸乳，不喜欢把胸部提出来，毕竟我也是有奶子的一个女性，但是我不喜欢它露出来，所以就是从。打扮简单的打，习惯的打扮自己舒服的打扮样，然后强调自己是亚洲人。走在路上，我就是觉得自己有风，但我也不知道那哪来的风，就是就是觉得你就是要有最自己舒服的样子，就是有风。可是这个风，我就算穿一模一样的衣服，在台湾的路上，好，这又要讲到台湾没有一模一样的天气，让我穿一模一样的衣服，所以这是一个问题之一。但是我就算穿了一模一样的打扮，走在台湾路上，我就没有风哎、欸，就是可能跟审美观有关系吧，就是，就是台湾的环境会让我们很容易觉得自己不漂亮，可是欧美的环境很容易让我觉得自己很漂亮。这是不是跟大家讲话的技术呢？但是会不会是欧美国家人也就是很表面？可是因为讲到这个，就是我在纽约街头，我就很爱的是，比如说我今天不管穿什么，基本上我只要走出去几天，都会有人过来说 ，I love your clothes，I like your hair，I like your makeup。然后就说，就是一直夸奖你，就是当一开始的时候，真的以为就是他只是他是要跟我搭讪，后来才发现没有，他只单纯要夸奖你而已。但在台湾路上真的不会有人没事夸奖你所以我不知道，就是这是一种大环境的状态嘛，让你觉得自己的特色，自己身为亚洲人的特色，我就觉得自己好特别，我就觉得自己好好看，不管我是高矮胖瘦。我就会有那种感觉，我觉得这只能意会不能言传。如果有在国外生活过的朋友，你们有相同的感觉的话，你们可以跟我分享；或者是你反而没有相同的感觉，那你也可以跟我分享。反正在欧美国家很欣赏独立，然后有特色的个体。那我觉得还有一点很棒，就是像我在英国伦敦工作的时候，我们的履历是不能写年纪的，不能写出生年月日，不可以有年纪，因为呢，他们认同年纪就是不能 define。Who you are？ 就是你的年纪不等于你的工作能力嘛，或是你工作的经历等等的，这是不等于的。但是，在台湾就完全不是这样子，所以这一点我是觉得非常好，因为加上我们亚洲人天生长很年轻，所以其实我们就算乱掰我们几岁，他们也不 care， 他们也不会记得，因为我们在他们心中就像就是一个嫩妹这样子。但是，我们的工作能力，台湾人的工作能力真的不用讲。如果你真的有合法身份在国外工作的话，台湾人真的是下下教，真的有很多台湾之光在外面，但是。很多人不知道，台湾人真的是非常非常好用，非常聪明，非常有效率。这一点我真的非常骄傲，因为至少在我工作的地方，我得到的评价都是很高的。我其他的台湾朋友们在国外的工作的地方得到的评价都是非常高的，所以我们真的要对自己有自信。对。但是我觉得我们现在又在牵扯于我们要奴呢，还是要自我呢？我们还在国家还在这个发展之中的一种阶段。因为如果有一天我们发展像欧美国家那样的时候，我们可能就会变得很懒惰，我们可能就不会是我们现在这样子。所以这东西就是很一体两面啦。听得懂知道，听得懂人就知道我在说什么。然后另外就是自我和群体的关系，因为我觉得在欧美国家，虽然纽约人蛮爱跟我讲话的，但是他们就是。有礼貌，但是会保持距离。我觉得这点欧洲又更明显，因为其实我觉得美国文化某一部分跟台湾很像，也不是这样讲，应该是台湾的文化某部分跟美国很像。如果要讲台湾人的话，在我心中，我觉得就是结合台湾、日本、美国三个文化的混合，至少是在我自己生活范围里面是这样子。然后欧洲人的话，我觉得对自我的保护比较强烈，可是他们也真的也不失礼貌，除非是喝酒以后。我觉得喝酒以后的话，英国人是最狂的，常常就是喝酒前是绅士，喝酒以后就变成猛兽。反正我就不懂他们。当然，当然，但全世界人喝酒醉之后就是那个死样子，很容易会跑出那个死样子。我觉得这点是一样的，但是人跟人之间距离没有那么那么近。就像呢。我觉得欧洲人生活，他们会以家庭、以情人为主，或者室友，就是比较会有自己的非常非常小的一个团体。就是第一圈团体，他们会比较固守在那个范围里面，但是我觉得台湾不会，台湾人就是教育广阔。可是这跟我们是一个海岛国家有关系，因为大陆型的国家跟海岛国家的性格本来就是不太一样的。海岛国家人其实比较是能够兼容并蓄的，就是比较开放性的，因为我们就是一个海岛国家。大陆国家人的话呢，比较会有阶级性，所以我觉得他们在文化上面对于自己认可的这个小世界里面呢，他、哦、会守护的比较。紧，所以人跟人的距离看似很亲切，但其实距离蛮大的。但一旦你能够让他认同之后，一样你就是他生命里面很重要的一个人。因为我虽然很常去国外生活，但是就是真的留下来的一些很要好的外国朋友，像纽约有一个非常好的朋友们，过年过节都还是会互相联系。然后互相关心，然后我有一个意大利的，之前我在英国工作，说结交了一个非常好的女生朋友。但意大利人跟台湾人很像，就是意大利人比较不太像英国人那样子，他们也是属于很热情的那种，他们也很快就可以把你认定为自己的嘛这样所以我跟他也是保持很好的联系。所以，嗯，但是英国人真的是距离稍微大一点，除非你们真的有很长的时间相处。然后，或者是工作，或者是念书，一起有长时间相处，不然的话也很容易因为距离而就变淡了一点。不过这好像也是蛮正常的啦。但是就是在一开始不会有那么快，像我们台湾人，呃，你要交到好朋友没有那么快的这种状态，可能一跟语言跟文化上面也都是会有点差异的。这以上呢，就是我分析我这个礼拜我开始去思考。就是我想要讲什么主题，那嗯，我觉得没有一个地方它有绝对的好坏，纯粹是每一个人他的意志跟性格，感觉舒服的地方就会适合他，然后也没有什么很常出国跟不出国的任何优劣。我觉得虽然我是领队，但我从来就不觉得。一个人很常出国不出国，就跟他跟我怎么看他这个人有什么关系？真的没有，因为毕竟我看过去过百国国家的人非常多，我觉得纯粹是你有没有敞开心胸看待不同事物，你愿不愿意去了解很多文化的由来跟一些历史故事，然后去了解不同民族、不同国家的人，用更开阔的角度去看待他。除非他是做绝对的恶。但很多时候，不要忘记绝对的恶都来自于他们的成长背景，也是被绝对的恶给环绕。所以有很多东西，我们应该要去思考，是更深入的，而、欸、也不是只看最后的结果。再回来讲到最近呢，他们在讲说英国的新变种病毒，就是新的 coronavirus。那这个呢，我也去上网研究了一下，这个新的 coronavirus 呢，当然英国他们是说可能是从南非那边过来的 ，whatever。现在可能没有人愿意承认它到底哪里来，但是也应该也没有人，毕竟连。Coronavirus 到底是不是从中国武汉研发出来的，还是它是自然出来的？到底是从哪里呢？现在连这个我们都已经不知道了，所以后面新变种的我们真的都不知道。但是这个新变种的它的差异就是，它现在是连呃年轻人年轻人都很容易得。而且呢，致死率就是有相对的致死率，比之前旧的那个 coronavirus 是针对老年人跟有慢性疾病的人，所以它算是一个 upgrade。这样，所以大家都人心惶惶的。我觉得可以理解，遇到这种事情的时候，大家都会很担心。但是真的，照顾好自己，勤洗手，戴口罩，这就是最大的帮助了，而不是一直去猎污，或者是去挖人家的隐私，等等等等的。因为在这就是台湾的一部分好，因为很小，所以有很多人跟人之间就这么密切，所以你就会很多人去探别人的八卦等等的。但是我觉得这不是一件很健康的事情，而且那些资讯在我们生命中一点都不重要。我们只要知道 ，OK， 我们知道这个由来了 ，That's it， 我们也不用多说什么吧。重点就是过好自己。那我觉得很好，现在已经决定不办这个重大的跨年了，就替台湾这一片净土觉得很 OK， 觉得但是一个国家没有。如果是零确诊，就是完全没有这样的病例，我也不觉得这对台湾是一个健康而且正确的发展，而是我们本来就必须要知道这个，以后未来一定还会有我们不知道的疾病出现，我们是否可以从中学习，再得到去对抗下一次可能发生的任何的病毒，这才是最重要的嘛？从历史中学到教训，像我们今天从 SARS 中学到了很棒的教训，但是现在我们要对抗的是疫情，要对抗的而不是人。OK， 好。就没有啦，就是看了一些酸民，可能就是在讲可能某个案例的人的性生活的事情啊，或者讲什么。可是我们都不是他，我也不知道你们怎么知道真实的故事是怎么样呢？但是 ，even though 那些事情是真的，那如果一直这样猎巫下去，会不会衍生出有的人他身体有觉得不适，但是他害怕告诉别人？这样子对台湾是好吗？嗯，我觉得好吧，每个人可以去想一想这样的问题。好啦，身为在德国的我呢，依然好好的照顾自己。然后我希望在台湾的你们可以照顾好自己。我在台德国呢，现在就是封城，除了超市以外呢都没有店开，一样把超市当成圣诞市集在逛。然后去超市去，废话一定都是戴口罩的，回家都会洗手。现在生活很平静，就是呢写写东西、煮煮饭，然后享受跟男友的天伦之乐这样子。那我希望大家都可以身体健康。然后照顾自己，照顾别人。好啦，那好像隔几天呢隔？隔几天呢？就是新年了，就是要跨年了。这个跨年呢，终于2020要过去了。但是希望2021不要再这么惊悚了。我好希望2021我可以做些什么。但我想做的事情，就是希望是要在疫情安稳的状态之下，我才能做的事情。我也还在思考我的人生计划之中。这一年对我们有很大的影响，但我觉得二零二零一部分很烂，那还一部分也很好，就是端看我们从什么样的角度去看待它。嗯，但我还是觉得我这一年过得不差，我觉得有去开启自己很多不一样的想法，然后跟对自己生命的发展，这一年呢，真的是给我们一个大大的震撼，不会把所有事情当成理所当然的，对吧？ OK， 很开心呢，你们陪我过了这四十几分钟，噼啪啦，我居然也是讲这么久了，我觉得我好棒哦。你希望呢，大家可以去 Apple Podcast 给我按五颗星，然后留言给我，或者是呢，你可以到我的 Instagram， 或者是我的错 C 的小 C 皮，错 C 的小 C 皮，其实不是你打错不会跑出来，就是一个手在一个做嘛，所以是错 C 的小 C 皮，可以传讯息给我，跟我们讲一下你们的心得，或是你们想要听的任何的主题，我都愿意去讲，然后。谢谢大家。虽然呢，我们在不一样的时间、不一样的空间，但是我们一起共享了这几十分钟，是一件很幸福的事情。拜，明年见喽。